0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Grüßt euch aus dem sonnigen Dortmund und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette. Heute ausnahmsweise mal am Sonntag, weil unser Gesprächspartner die ganze Woche über ordentlich zu tun hatte. Aber endlich hat es geklappt und wir sind froh, dass wir heute einen Mann zu Gast haben, der in dieser Woche ordentlich für Wirbel gesorgt hat im Dortmunder Amateurfußball. Wir begrüßen gleich Daniel Dukic, sportlicher Leiter von Westphalia Wickede und der hat Mitte der Woche ordentlich für Furore gesorgt, indem er den Dortmunder Amateurfußball mal so richtig in die Einzelteile zerlegt hat und kritisiert hat. Über all das wollen wir gleich mit ihm sprechen und wir freuen uns. Ja, grüß dich Daniel und herzlich willkommen hier zur Siebener Kette. Premiere für dich an diesem sonnigen Sonntag. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Alles gut?
1: Ja, hallo mein Lieber erstmal. Hallo Dortmund. Ja, alles gut soweit. Wie ne? du schon sagtest, schöner Tag heute, habe ich auch gut genutzt. Auf Terrasse gewesen viel, Sonne getankt, Motivation getankt, äh, Tischtennis spielen gewesen mit dem Kumpel, äh, viele Telefonate geführt mit, mit unserem Trainer, mit Spielern von uns aus dem aktuellen Kader. Mhm. Äh, gute Nachricht, heute noch, noch einen neuen Spieler verpflichtet für die neue Saison. Also so wie ein Sonntag sein sollte in meinen Augen.
0: Wie gut tat es, mal wieder äh, rauszugehen, die Sonnenstrahlen zu genießen, einfach mal auch was anderes zu erleben, als immer die vier Wände, immer Corona als Thema zu haben?
1: Ja, man, man kriegt ja irgendwo schon Depressionen. Ne? Nach, nach einem Jahr, ja, zwei Zwangspausen, äh, ist, dann kann das schon auf die Psyche ausschlagen. Und jetzt auch letzte Woche mit dem Schnee und alles Mögliche, ne? dann hat sich ja auch wenig Lust, draußen was zu machen. Mhm. Und äh, so ein Wetter ist natürlich optimal für für Spaziergänge, mit der Familie dich beschäftigen ja und so weiter und Freunde wieder zu treffen. Zwar alle einzeln, aber mhm. dann habe ich halt zehn einzelne Meetings mit zehn verschiedenen Freunden, aber das geht schon.
0: Du hast gerade angesprochen, Leute bekommen Depressionen, äh, sind schlecht gelaunt, ihnen geht es einfach nicht so gut. Wie hast du so zuletzt die letzten Wochen und Monate dich über Wasser gehalten, sage ich mal, so, so mental? Ja,
1: man, man denkt ja immer dran, es ist ja irgendwann mal auch zu Ende. Ja, so also man, man hat immer darauf gehofft, dass bald ja, das, das berühmte Licht am Ende des Tunnels erscheint und äh, im Rahmen der Möglichkeiten, was hat erlaubt ist, äh, seitens des Gesetzgebers, hat man halt schon sämtliche Möglichkeiten auch ausgeschöpft. Ja, also mhm. wie ich schon gerade sagte, man, man darf sich dann nur zu zweit treffen teilweise, aber äh, die Grenze nach oben hin ist halt offen. Ich könnte, ich, ich könnte mich halt mit zehn Leuten einzeln treffen, mhm. da, da sagt ja keiner was dagegen. Das mhm. habe ich auch so auch ausgenutzt, völlig klar. Ähm, klar, und mit Familie getroffen, dann hast du dich fit gehalten zu Hause, bist viel Joggen gewesen, äh, hast trotzdem noch irgendwie deine regelmäßigen Besuche auch, auch sonst auch gemacht, auch Gespräche, auch jetzt äh, im Verein, äh, sportliche Angelegenheiten geklärt, also das ging schon, aber es ist jetzt muss man ja sagen, schon ein Jahr jetzt schon ja. mittlerweile der Zustand, den wir jetzt schon haben und so langsam kann es wirklich äh, mal zu Ende gehen, aber ich denke, das wird noch ein bisschen länger dauern. Man, letzte Woche sind die Zahlen wieder runtergegangen. Jetzt liest man wieder, die Zahlen schießen wieder nach oben. Und äh, es gibt ja wieder Unsicherheit in sämtlichen Bereichen des Lebens. Ne? Mhm.
0: Macht er Sorgen, auch im Hinblick auf den Amateurfußball?
1: Das schon. Also ich kenne jetzt schon viele Amateurfußballer, die jetzt mit Fußball aufhören werden. Mhm. Ja? So, die, die sagen auch zu mir, ja Daniel, ich habe jetzt auch äh, Familie, ich bin jetzt Vater geworden. Und äh, da gibt es halt wichtigere Sachen im, im, im Leben als Fußball. Und der Fußball ist mir momentan nicht mal so wichtig. Ich werde mich jetzt auf andere Schwerpunkte konzentrieren im, äh, im Leben. Mhm. Und äh, Fußball ist erstmal für mich äh, ja ein Papierkorb gelandet. Ne? Also wirklich Ablage Ablage P, wie man schön sagt. Und ähm, da werden einige aufhören. Ja, und was gerade den Jugendbereich angeht, das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ja? Also ich meine, ich kann die Kiddies und die Eltern auch verstehen. Ja. Ähm, bevor die Jugendlichen und die Kinder alle zu Hause rumhocken, auf der, an der Playstation zocken und äh, sich nicht einmal mit zwei, drei Freunden treffen können zu Hause. Das fehlt natürlich auch. Ja? Und dann sieht man auch vielleicht nicht einmal ja, diesen Spaßfaktor mehr im Fußball, dass dann die Eltern und die Kinder sagen, ja, dann gehe ich halt lieber zum Tennis oder zu, zum Judo oder wie auch immer. Also das kann schon, schon passieren. Ne? Also bei uns in Wickl, Gott sei Dank, äh, ist das nicht der Fall. Also wirklich alle Jugendmannschaften haben jetzt keine Verluste, irgendwo einbußen müssen durch 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 Abmeldungen. Mhm. Alle Kiddies sind noch da und äh, Gott sei Dank. Aber die Frage ist natürlich, je länger es dauert, umso demotivierter werden auch die Kinder dann später für den Sport. Mhm. Okay. Ja,
0: man hat lange nichts von dir gehört, von Wikida auch nicht. Ähm, ein paar richtig. Monate auf jeden Fall. Äh, wir haben ja die Woche schon gesprochen mehrfach. Das war auch eine mhm. bewusste Entscheidung von dir. Ähm, aber diese Woche hast du gesagt, jetzt haue ich mal richtig was raus. Ähm, ja. Viele, viele Leute haben verlängert, du hast verlängert, dein Trainerteam hat verlängert, die ersten Spieler haben verlängert, ihr seid bei 20 jetzt, glaube ich. Ja, und du hast auch mal das Wort ergriffen und so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen gepoltert, aber ja, ein deutliches Wort gegenüber dem Dortmunder Amateurfußball gefunden und ihn auch kritisiert. Erzähl vielleicht noch mal so ein bisschen, damit unsere Hörer auch wissen, ähm, was stört dich genau?
1: Ja, ich meine, was heißt rumpoltern? Also jeder, der mich kennt, da kann mich halt bescheinigen, dass ich halt immer sehr geradlinig bin, immer sehr offen und direkt bin und dass ich halt mein Herz auf der Zunge trage. Mhm. Und äh, das war ja auch so ein Grund auch bei mir, warum hat die Entscheidung, meine persönliche Entscheidung, halt bis zum 31. Januar gedauert hat, äh, mich wieder für den Amateurfußball und für Westfalia Wicke zu entscheiden. Das war halt auch ein Grund, dass, es, dass ich halt, ja, viele negative Merkmale mittlerweile sich im Amateurfußball breit machen und auch leider so auch gelebt werden. Ja. Ja, und äh, das ist, glaube ich, einfach der falsche Weg, wie sich der schöne, romantische Amateurfußball entwickelt hat. Ja, so, da spielen viele Personen eine wichtige Rolle. Da sind Vereine, da sind Funktionäre, da sind Spieler, die immer, irgendwann mal angefangen haben, dieses Spiel zu spielen mhm. ja, und es einfach fortgeführt wird. Und dann ist es mittlerweile angeblich schon normal geworden, dass gewisse Sachen einfach, die No-Go sind, in meinen Augen mhm. auf einmal normal werden so und äh, weißt
0: du ein Beispiel
1: ach, ich sag mal ich jetzt ich... ein Beispiel was, was ihr auch hattet vor zwei Wochen auch äh, war die ganze Woche auch in der Presse auch bei euch mit der Geschichte Hombruch und Lünen zum Beispiel mhm. äh, mit, den, mit den Spielerwechseln also damals das ist damals wir sind jetzt nicht 80 Jahre alt und äh, nee. äh, das nicht aber sag mal vor einigen Jahren war das kein Thema? Wenn ich einmal zugesagt habe, ist es eine Zusage halt gewesen. Und wenn ein Verein weiß, äh, das Spiel hat seine Zusage gegeben, seinem aktuellen Verein, dann weiß ich, ich lasse die Finger davon. Ja? ja, so heutzutage sagen dann Funktionäre, der ja, ist mir doch egal, ob er zugesagt hat, ich werde ihn trotzdem ansprechen. Also auch bei uns jetzt, auch gerade letzte Woche, da gab es auch Vereine, Funktionäre, die wussten halt, welche Spieler bei uns zugesagt haben und die Aussage war konkret, ist mir doch egal. So, und ja. wenn wir uns an diesen Ehrenkodex nicht halten, Mhm. dann glaube ich, gehen wir komplett in die falsche Richtung. ja. Und äh, dass das betrifft Spieler, aber halt auch wie, wie Vereine. Also ja, damals habe ich dir mein Ja-Wort auf den Bierdeckel gegeben, ja, unterschrieben und äh, fertig war die Kiste. Aber heutzutage kannst du dich ja vor nichts schützen mehr. Ja? Mhm. So, und, und wenn das gegebene Wort nicht mehr zählt, dann, dann frage ich mich, was soll noch zählen heutzutage? Ja. Ja? Und äh, Also wie, das, wie ich schon im Artikel auch sagte, also viele viel Unehrlichkeit mit dabei, im Amateurfußball, sehr viele ja scheinheilige Freundschaften, ja, ähm, Werte, Normen, Verhaltensweisen haben sich komplett geändert heutzutage und das war das dann auch für mich so ein, so ein, so ein, ja, so ein Grund, hat auch wirklich mal nach 13 Jahren einfach mal den Stecker zu ziehen und sagen, äh, pass auf, das Spiel spielst du so nicht mehr mit, ne? weil das Wort Dankbarkeit wird immer kleiner und kleiner geschrieben, Amateurfußball, mhm. ja, äh, und das sind die Ligen, wo wir alle rumdümpeln. Ja, ich meine, es äh, ist nicht Profifußball, äh, das ist auch nicht die Oberliga, das ist immer noch ein Profifußball, ne, sondern eine Liga höher. Und, und viele Leute nehmen sich einfach viel zu wichtig heutzutage in diesem Amateurfußball. Und keiner von uns, kein Spieler, kein Trainer, kein sportlicher Leiter, der wird nach seiner Amateurfußballkarriere ein Denkmal bekommen irgendwo. Mhm. Ja, so, und, äh, und, und auf den Grabstein von uns wird auch nicht draufstehen, irgendwie Sportlerleiter von bis beim Verein XY. Das ist dann alles egal. So, mhm. und deswegen appelliere ich da so ein bisschen einfach, ja, Mensch bleiben. Mhm. Mensch bleiben und, und bitte an Ehrenkodex an auch sich dran halten, an Verhaltensweise sich, sich dran halten und nicht dann immer dieses armselige Argument verwenden, das macht doch jeder so. Nein, das macht nicht jeder so. Ja, so und wenn ein Verein meint, aus der Reihe zu, zu, zu ticken, dann kann das gerne machen. Aber... Ich weiß dann auch, wie ich in Zukunft mit, mit solchen Vereinen und Spielern vor allem auch umgehen werde. Mhm. Und äh, für mich ist das einfach, äh, einfach nur anstandslos, respektlos und einfach unehrenhaft. Ja. ja so. und, äh, das schleiße ich mal mehr und mehr rein. Aber je mehr Leute dieses Spiel mitspielen, glaube ich nicht, dass wir da aus dieser Nummer schon rauskommen. Ich meine, nach dem Artikel, nachdem er halt veröffentlicht worden ist, haben mich wirklich ganz, ganz viele Trainer, Spieler, Sportliche Leiter angerufen. Und es gab nur positive Resonanz auf diesen Artikel. Ja. Äh, weil alle gesagt haben, endlich mal einer, der es öffentlich anspricht und einfach mal auf gut Deutsch die Eier in der Hose hat, das Thema so kontrovert auch mal anzusprechen. Ja, mhm. so, das ging von, von der Kreisliga bis in die hohen Ligen, äh, diese, diese, ja, dieses Feedback. Und es äh, zeigt mir halt auch, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Mhm. Und äh, dass dieses Problem halt überall besteht. Ich sage mal, ein Detlef Severit, der jetzt ein Hornbruch aufhört, der wird auch so eine Gründe haben. Ja, so mhm. Mit Detlef habe ich mich auch äh, regelmäßig ausgetauscht, wir quatschen auch jeden zweiten Tag zusammen. Einmal Grisse in Eichlinghofen, der hört auch nicht einfach so auf, glaube ich. Ja, Auch er hat jetzt andere Schwerpunkte im Leben gesetzt, hat er ja auch ja. gesagt, in der Familie etc. Und ähm, wie gesagt, solche Leute wie wir, Anführungsstrichen, die jetzt wirklich diesen Amateurfußball auch leben in, in, mit jeder Faser seines Körpers, die werden einfach irgendwo durch solche Verhaltensweisen nur geprellt. Ja, die werden demotiviert äh, sein und dann gibt es immer einen Grund zu sagen, ich höre auf. So Und äh, bei mir war es halt von Dezember bis Januar diese große Überlegung, ob ich entsprechend unter diesen Umständen äh, auch weitermache. weil mhm. Du bist immer mal satt. Du bist immer mal satt, äh, weil sich keiner irgendwo mehr nichts hält. Ja? Mhm. Und äh, so tick ich nicht, wenn mein Wort zählt immer. Äh, dann erwarte ich auch von meinem Spieler, dass sein Wort auch zählt, weil er sich auf mich auferlassen kann.
0: ja. Zum Hintergrund für die Hörer nochmal. Du hast gerade über die Geschichte zwischen Lüne und Hombruch gesprochen. Damit meinst du natürlich die beiden Hombrucher-Spieler Kevin Mattes und Jan Hennig, die trotz Zusage beide natürlich zum, zum Lüne SV wechseln. Das war jetzt so, so ein Beispiel. Das, ja, das genau. war jetzt
1: ein Beispiel für mich, da an diesem Beispiel auch nicht aufhängen. Es gibt da noch viele andere Geschichten, Amateurfußball, die einfach nicht gehen. Mhm. Und die Sachen, die bei euch in der Presse veröffentlicht werden, das sind alles ja, Halbwahrheiten. Dann muss ich mal schmunzeln, wenn ich einen Artikel lese, weil ich ja. genau die Hintergrundgeschichte aber kenne, wie gewisse ja. Sachen abgelaufen sind. Wo ich dann sage, schön, dass man in der Presse schön dasteht, aber eigentlich läuft es anders. Ne? Ja.
0: Frage an dich direkt. Du hast gerade gesagt, äh, man verstößt gegen den Ehrenkodex. Das ist nicht in Ordnung, wenn, wenn Funktionäre bei Spielern anfragen, die eigentlich zugesagt haben. Das mhm. heißt ja, du wirst sowas niemals machen, oder?
1: Niemals, niemals. Also... Ich habe auch letzte Woche auch einen Spieler auch angesprochen, wo ich dann gesagt habe, du, pass auf, Kumpel, wie sieht's aus? Äh, wie sind deine Pläne für, für das neue Jahr? Wenn du schon zugesagt hast bei deinem Verein, bitte sag mir das offen und ehrlich, dann lasse ich direkt die Finger von. So Und er hat mir auch gesagt, ja, ich habe verlängert. Und dann war das Thema durch. Ja. Ja? So, ich werde dann nicht nochmal nachhaken und fragen und hin und her und komm, bei uns kriegst du 50 Euro mehr oder wie auch immer. Das mache ich einfach nicht. So mhm. Und im Vorfeld mache ich mich schon schlau, bei Vereinen, bei anderen sportlichen Leitern, wie sieht es aus, wen könnt ihr noch abgeben oder wem wollt ihr nicht verlängern etc., da kann ich mich schon schlau machen, aber bei gewissen Vereinen, wo ich einfach jetzt keine Bindung habe oder keinen Draht habe, äh, dann frage ich natürlich erstmal die Spieler, weil ich kann ja auch nicht den aktuellen Status, sämtlicher Amateurfußballer kennen, ähm, frage ich nach, das ist auch auch legitim, auch unsere Jungs werden angefragt, äh, aber wenn mir der Spieler sagt, du, pass auf, es ist halt so, dann ist das Thema durch, dann kommt die nächste Idee. Ja? Mhm. Und daran sollte man sich ganz einfach halten, so wie immer eigentlich, und deswegen äh, ja, finde ich das so ein bisschen daneben, was dann manche Leute, sei es Spieler oder Vereine, so treiben.
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, früher war das anders. Da hat man noch auf dem Bierdeckel unterschrieben, da zählte ja. das Wort. Ähm, da haben die Spieler auch zu ihrem Wort gestanden. Warum ist ja. das heute nicht mehr so? Woher kommt diese Entwicklung aus den letzten ja, ich, Jahren, sage ich mal?
1: Ich meine, das merkst du ja nicht nur im sportlichen Bereich, das merkst du auch äh, im beruflichen Bereich und im privaten Bereich dass die Zuverlässigkeit bei Menschen deutlich abgenommen hat. Ja, es ist so ein bisschen das Spiegelbild vielleicht unserer Gesellschaft. Mhm. Jeder versucht für sich das Beste rauszuholen. An die Gemeinschaft wird wenig gedacht. Ich habe mal so ein typisches Beispiel. Ich meine, ich bin bei uns im, im Betrieb auch Ausbilder. Und äh, wir stellen jetzt momentan Auszubildende wieder ein für den Sommer. Und da machst du halt Termine aus mit potenziellen Kandidaten. Du nimmst ja auch die Zeit dafür. Du blockierst halt deine Arbeitszeit für diese Termine. Mhm. Und was passiert? Diese Leute, die erscheinen gar nicht. Zum, zum zum Forschungsgespräch, wo, okay. ohne abzusagen, ohne alles, ja, so ich meine, da fängt's ja schon mal an, ja, ist natürlich auch eine Frage vielleicht auch aus pädagogischen Gründen, ja, wie werden die Leute mittlerweile erzogen oder wie auch immer. Ich will das Thema auch jetzt nicht irgendwie hochtreiben und sagen, die Eltern machen viel falsch, das nicht, ja, ja. aber es ist halt immer, ne, was gebe ich meinen meinen Kindern auch mit auf den Weg, ja, so und und diese Tugenden, die wir vielleicht so kennen, die werden halt immer immer schleierhafter und immer, ja. Kannst du echt dran zweifeln, wo dann sagst, machst du was falsch, macht der andere was falsch? Und äh, für mich ist sowas halt nicht normal. Ja, so, dass sich dann sowas auch in den Sport überträgt, das ist dann der normale Lauf der Dinge, leider. Und äh, du investierst Zeit in Gespräche mit Spielern, rufst zehnmal an, hast zehn Gespräche, alles gut, alles super. Äh, dann auf einmal ist das Spieler nicht mehr erreichbar, geht ich mal ans Telefon, rufe auch nicht zurück und so weiter. Und dann kommt eine popelige WhatsApp zurück oder, oder maximal eine Sprachnotiz. Ja, und das war's. So, wo ich dann sage, ey, was soll das denn jetzt? Ja, sind, also. sind
0: solche Spieler bei dir dann direkt unten durch? Also willst du ja. die gar
1: nicht mehr haben? Nein, gar nicht. Die werden für mich auch dann in Zukunft auch nicht mal interessant. Hm. Äh, wer sich einmal so verhält, ja klar, man kann immer sagen, seine zweite Chance. Aber ich, ich verhalte mich normal und professionell gegenüber den Spielern. Hm. und Genauso erwarte ich auch eine gewisse Professionalität auch zurück. So hm. Und wenn der Spieler mit einem so umgeht oder halt auch ein Trainer, muss nicht mit einem Spieler sein, Gottes Willen. Aber... Äh, dann sage ich auch, gut, dann bist du bei mir durchgefallen, ja, durchs Muster. Und ich glaube, sowas darf heutzutage auch nicht normal sein. Ja, ja. also wir sind ja nicht die Außenseiter, die sich normal verhalten, Anführungsstrichen, sondern ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ja? Mhm. Und das, glaube ich, siehst du auch so, Patrick, dass es so der normale Weg ist, oder?
0: Ja, absolut. Also klar, an Absprachen, an Worten sollte man sich eigentlich halten. Ich hatte ja zu der Hombruch-Geschichte auch was aufgeschrieben, mhm dass ich es auch so in der Form kritisch sehe, wie es passiert ist, aber halt auch Homburg äh, kritisiert habe dafür, dass man die Spieler öffentlich dann doch so zerrissen hat ne, danach. Also ich finde, sowas gehört intern geklärt dann.
1: Ich finde auch. Also ich will die Jungs jetzt nicht als Charakter schwach darstellen. Um Gottes Willen, dafür kenne ich den Kevin Mattes auch privat und persönlich. Hm und äh, halt auch viel von ihm auch sportlich und den, und den Jan Henning natürlich auch sportlich gesehen, ich will jetzt nicht sagen charakterschwach und so, aber äh, man hätte das vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen eleganter und charmanter gestalten können, mhm. dass man halt sagen kann, pass auf äh, lieber Verein, ich brauche noch irgendwie ein bisschen Bedenkzeit und so weiter, aber dann wenn ich halt eine Aussage tätige, dann halte ich mich auch dran. Ja, du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ja, ich gehe jetzt äh, auf safe und sage hier schon mal zu, aber ich gucke mich nochmal um. So, das, das, das tust du auch nicht im privaten Leben. Mhm. Ja? So, ähm, deswegen, es ist halt so, wie es ist. Wie gesagt, ich will mich auf diesen Thema auch nicht irgendwie hochziehen, äh, aber das ist so ein typisches Paradebeispiel, was, was unseren Job einfach dann irgendwann mal auch unerträglich macht und auch keinen Spaß mehr macht. Absolut.
0: Ein Zitat, was diese Woche auf jeden Fall hängen geblieben ist von dir. Ähm, du, hast du hast kritisiert, du weißt wahrscheinlich, was kommt jetzt. Dass, dass Vereine zum Sozialamt, zum Geldinstitut und zum Autohaus mutieren. Mhm. Was genau stört dich? Ich erkläre das vielleicht nochmal für unsere Hörer.
1: Ja, also das habe ich echt so mal formuliert auch. So, dazu stehe ich auch, dass, dass ja, wir werden immer mehr, wie gesagt, du kannst das Vereinschild über dem Stadion mittlerweile abschrauben und da draufschreiben Sozialamt, Arbeitsamt, privates Geldinstitut und privates Autohaus, weil es kann nicht sein, dass ein Spieler... Aus, aus sportlichen Gründen zu dir nur wechseln möchte, wenn du ihm einen Job besorgst. Mhm. Oder wenn du ihm eine Wohnung besorgst. Oder wenn du ihm noch Handgeld ausgibst. Äh, Oder wenn du ihm noch einen Ausbildungsplatz besorgst. Alles gut. Ich habe das ja auch gemacht die letzten Jahre. Aber ja. immer aus privaten Gründen. Ja, privat helfe ich immer gerne. Bin gut, gut, gut vernetzt. Ich bin auch bei der IHK als, als, als Prüfer auch äh, beschäftigt und eingestellt und da äh, hat man natürlich seine Leute, sein Netzwerk für dich klar und ich helfe immer gerne, das wissen die Leute auch. Äh, wenn ich helfen kann. So, aber ich würde sowas nie wieder aus rein sportlichen Gründen machen. Ja, bei dieses Thema noch einmal Dankbarkeit wird ganz ganz klein geschrieben. Du besorgst einem Spieler eine Ausbildung und ein Jahr später verlässt er dich, bricht die Ausbildung sogar ab, ja? Und dann stehst du ganz doof da als 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 zentraler Ansprechpartner bei dem Ausbildungsbetrieb und dann ja du siehst einfach nur doof aus Patrick ne ich meine du 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 hältst ja auch die Hand ins Feuer für den für den für den Menschen für den Spieler und so weiter und was passiert dann bricht das Ding ab ja mhm. und, und geht dann woanders hin zum Verein und so weiter auch ja so und auch da spielen immer mehr Vereine dieses Spiel halt mit ja so also ich kenne Vereine da wechseln wirklich die Spieler nur dahin weil sie irgendwo einen Job bekommen haben so, und, und die Hälfte des Kaders hat auch einmal einen Job bekommen äh, durch den Verein. Und dann spielen sie auch für den Verein. so Nur mhm. die Frage ist, wie lange? Mhm. So, und, und warum soll ich denn nur da weniger äh, quasi als Verein, als, als Sozialhelfer irgendwo äh, den Kopf hinhalten? Ja, so Klar, ein Verein, der lebt aus, 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 aus Netzwerken und aus Bekanntschaften und so weiter. auch Das ist ja auch schön an diesem Amateurfußball. Aber es kann doch nicht die Grundvoraussetzung sein heutzutage. Ich kenne den Verein zwar nicht, aber ich komme gerne hin, wenn ihr mir ein Auto besorgt. Ja, sorry, das ist Amateurfußball. Ja, mhm. dann, dann muss man halt selber zusehen, dass man sein Leben in den Griff bekommt und, und auch mal sich selber mal von der Ausbildung bewirbt und selber auch mal auf gut durch den Arsch hochbekommt und nicht sich zurücklehnen und sagen, ja, der Verein macht das schon für mich. Mhm. So Und damit habe ich ein Problem. Ne?
0: Ja, und die Entwicklung siehst du in Dortmund oder allgemein im Amateurfußball? Hast du Beispiele vielleicht, was dich, was dich genau stört?
1: Gut, es ist ja nicht nur ein Phänomen in Dortmund so, sondern das ist ja irgendwo bundesweit äh, mittlerweile so gang und gäbe so ein bisschen auch, ja, weil alle Vereine meinen, irgendwie aus der Kreisliga in die zweite Bundesliga aufzusteigen, indem man halt Spieler holt und denen Jobs gibt und äh, irgendwie Ausbildungsplätze und mit viel Geld hantiert und so weiter. Mhm. Äh, das ist mittlerweile sehr, sehr nach oben gegangen, die, die Zahl. Und äh, jetzt konkrete Beispiele kenne ich natürlich, aber äh, will ich jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, ja, veröffentlichen oder halt oft, äh, drüber drüber sprechen, dass das das bleibt halt äh, intern. Aber es ist halt immer wieder Gang und Gebe mittlerweile. Und äh, also für uns oder für mich kommt kein Spieler in Frage, der zu mir ins Gespräch kommt und fragt direkt. Nach solchen Möglichkeiten, ohne ja. den Verein zu kennen, ohne alles und ja. unter dieser Bedingung bei uns zu spielen. Dann also da muss ich kein Spieler bei mir bei mir bewerben. Ja, da könnt ihr gerne jetzt auch mithören. Mhm. Bei uns ist für sowas kein Platz.
0: Wie macht Wicked das? Ist die Folgefrage. Also das würde mich dann mal interessieren. Wie, wie überzeugt ihr Spieler von eurem Konzept? Ihr spielt Westfalenliga. Da ähm, ja. Wird mit Sicherheit auch der eine oder andere Euro fließen. Auch bei euch vermute ich mal zumindest. Wie wie macht ihr das? Erzähl mal euer Konzept einfach.
1: Ach du, ich sag mal, es ist bei uns in den letzten Jahre das Image ja gereift von einem sehr familiären Verein. Ja, ich, wir sind auch der einzige Dortmunder Verein, der elf Jahre am Stück ohne Pause ohne, ohne Unterbrechung Westfalenliga spielt. Das mhm. darf man nicht vergessen. Ja, viele Vereine sind aufgestiegen, sind wieder abgestiegen, äh, mal rauf und runter. Wir sind eine Konstante. Also eine Westfalenliga ohne Westfalenliga, den kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man ehrlich ist. Ja, und äh, dieses Familiäre hat uns immer wieder halt geprägt. Ja, so äh, wenn ich halt immer sehe, dass nach jedem Training mindestens 80 Prozent des Kaders noch im Vereinsheim sitzt, ja, mhm. mit, der, mit den Ehrenämtlern spricht, mit 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 Jugendtrainern spricht. Ja, wir wir kriegen immer Essen präsentiert ja von den Ehrenämtlern, Ja, also wir kriegen immer ge äh, geschmierte Brötchen, Lachs, Thunfisch und rauf und runter. Ja, nach nach jedem Training kriegen die Jungs was zu essen, die kriegen ihre Getränke. Wir gucken Borussia auf dem Beamer etc. auch. Ja. ja. Äh, äh, da, da ist der Zeug mit dabei, da ist unser, unser, unser guter Carsten Klicks, der, der für die komplette Mannschaft nur am Waschen ist, ja, die ganzen Trainingsklamotten viermal die Woche am Waschen ist, der ist genauso mit dabei, kriegt ein Bierchen von uns, kriegt das Essen von uns, ja, und das ist halt dieses Gemeinschaftsgefühl halt, ja, was auch, glaube ich, mittlerweile in vielen Vereinen auch ausstirbt ja, so oft gibt es dieses Beispiel auch in meinen früheren Stationen, da kommt ein Spieler als, als Letztes zum Training und ist wieder der Erste, der direkt abhaut nach dem Training. Ohne zu duschen, ohne alles. Mhm. Ja, so, also kein bisschen Vereinsleben äh, irgendwie. Ne? Also ist bei uns wirklich komplett anders. Das hat äh, den Verein immer ausgemacht, immer stark gemacht. Das wird immer noch so gelebt. Und äh, klar, auch unsere Jungs kriegen eine gewisse Aufwandsentschädigung für, für Hobby, die, das sie halt ausführen. Aber die leben nicht von dem Geld. Yeah, ja. Yeah. Die leben nicht von dem Geld. So, und bei uns ist es wirklich, warst du schon mal bei uns am Platz? Ich weiß gar nicht. Ja, ich
0: war schon mal, als, der, als ich noch in Lünen tätig war, als der LSV da mal gespielt habe. Ich glaube, ja. 2-2 ging das aus, vorletzte Saison oder so war das. Da war ich ja. schon mal. Ja, klar, auf der Tribüne saß ich da auch.
1: Ja, du kennst ja auch unsere, unsere Sportanlage, das Umfeld etc. Das ist alles tippitoppi. Und äh, die passenden Leute drumherum, die auch hinter den Kulissen sehr, sehr viel Gas geben, auch, auch unser Vorstand der Horst Linke Werner Becker etc an die die machen so viel für den Verein im Hintergrund was gar nicht so in Öffentlichkeit Öffentlich Öffentlich öffentlichkeit vielleicht auffällt aber das macht halt Vereinsfußball halt aus, die Gemeinschaft, ja. Wir freuen uns doch alle, wenn wir uns nach dem Training in der Kabine noch ein Krefelder oder ein Bierchen noch, noch, noch gönnen, zusammen mit 20 Leuten, ja, und einfach mal dummes Zeug erzählen, so. Das macht doch Amateurfußball aus und nicht, ob ich noch ein Auto bekomme und eine Ausbildung und so weiter und so weiter, ja. Mhm. So, und, äh, das ist immer das reizvolle an der Halt. Ich meine, damals, wo ich noch in Schüren tätig war, mhm. in den Dimi da haben wir halt immer probiert, wirklich wickede Spieler auch noch schön zu lotsen. Ja, über, über verschiedene Möglichkeiten und so weiter. Und die Jungs damals haben ja alle reihenweise abgesagt. Ja, die sagten auch, ja Mensch, ne, hier 50 Euro rauf und runter, brauche ich gar nicht, weil ich möchte nicht das verlassen, was ich hier habe im Verein. So habe ich damals nie, nie nachvollziehen können als, als äh, schürender Trainer, klar. Äh, aber seitdem ich bei wickel bin, weiß ich jetzt, was die Jungs vor drei, vier Jahren meinten eigentlich. So, und ich kann das absolut nachvollziehen, warum man nicht Weg möchte, entwickelte. Okay. Ähm, ja, du
0: hast gerade angesprochen: elf Jahre durchgehend Westfalenliga. Mhm. Ähm, vielleicht ist es damit bald vorbei, aber du bist, glaube ich, ja noch optimistisch, ne? dass ihr den, den Klassenerhalt schafft, so, sofern es überhaupt weitergeht, sage ich mal. Ne?
1: Ja, also erstmal die große Frage: geht es weiter? Wann geht es weiter? In welchem Rahmen etc.? Klar, aber da haben wir keine Einflussmöglichkeiten. Das müssen andere Leute entscheiden, andere Instanzen. Aber äh, natürlich sind wir davon überzeugt, weil mit dem Thema Landesliga haben wir uns jetzt auch gar nicht konkret irgendwie beschäftigt, äh, weil es liegt doch alles in unserer Hand, äh, wie wir die Saison noch, noch zu Ende gestalten können. Das Gute ist, wir spielen noch gegen äh, alle Vereine, die noch unten stehen im Tabellenkeller. Wir haben alles in eigener Hand. Wir hab, brauchen keine Schützenhilfe, kein gar nichts. Mhm. Und äh, der Kader ist immer noch stark genug, um der Liga zu spielen. Auch nächstes Jahr. So, auch ja. wenn es die Tabelle momentan vielleicht ein bisschen anders aussagt. Aber ähm, wir hatten halt einen holprigen Start gehabt. Das ist halt nur ein Start. Man hat sieben Spieltagen, kannst du nicht sagen. Äh, die Tendenz ist so und so. Es ist halt ein holpriger Start gewesen. Du mhm. hast die Spiele teilweise auch gesehen von uns. Ne? Ich ja, meine, ja. dieser Klassiker, Brünninghausen äh, gegen Wickede. Ne? So, das, dazu habe ich auch schon viele Sachen auch schon gesagt. Das Spiel hätte so niemals ausgehen dürfen. Und äh, wir sind stark genug, auch wenn... Wenn ihr Presse-Leute es ein bisschen anders seht, ich weiß, ja, so ist man gerade diesen charmanten Schalke-Bericht und äh, den Podcast von, von Tommy Schulzke und ihr. Ja. Ja, äh, ja, haben wir auch drüber geschmunzelt bei uns in der Kabine. Ne? Äh, äh, das hätte man auch ein bisschen, ein bisschen passender vielleicht formulieren können. Also glücklich waren wir nicht drüber, ja wie, wie, wie ihr das formuliert habt. Aber gut, ne, ich meine, äh, wir leben ja in Deutschland, Meinungsfreiheit ist erlaubt und äh, alles prima. Ja, äh, wir haben ja
0: auch auf die Statistiken geguckt erstmal. Ne? Also wir haben euch ja spielen sehen, wie gesagt. Ähm, das Spiel in Brönninghausen habe ich auch live verfolgt am, am, ja. am Livestream. Äh, ja klar, da habe ich dir ja meine Meinung auch schon zu gesagt. Ne, das, das, kann, das kann oder muss anders ausgehen. Aber ja. so also von den Zahlen her, ähm, ich weiß nicht, ich weiß gerade gar nicht, wer den Text geschrieben hat, äh, ja. den Vergleich mit Schalke. Aber die Zahlen sprechen ja für sich, dass ihr, ich glaube, seit über einem Jahr jetzt sieglos leider seid in der Westfalenliga. Gut, du darfst
1: du nicht vergessen, auch die Corona-Pausen dazwischen ja, und so weiter. Klar, also es ist nicht ein ganzes Jahr, ne, Völlig klar. Klar, Statistiken lügen nicht, Zahlen lügen nicht. Aber diese sieben Spiele, wo wir jetzt nur lediglich zwei Punkte gesammelt haben, das hat auch Gründe. Ja, also ich meine, wenn ich dann drin denke, an die Lüder, immer noch ein Kreuzbandriss unterwegs und da mal laborieren, Marke Scherf, wo da Meniskus operiert, ja. Nils Dietz, immer wieder Oberschenkelprobleme. Äh, Lukas Hohmann ist äh, im Brakel auf dem Turnier unglücklich auf die Schulter gefallen, war sechs Wochen raus. Äh, Marcel Petriga, rote Karte kassiert gegen Sodingen. Von den sieben Spielen war er fünf Spiele gesperrt. Ja. Ja, so, äh, es gab schon Gründe. Ne? Absolut. Na, definitiv. Ja, wir waren auch zwei Wochen lang auch ein bisschen ja, unterirdisch. Das war gegen Sodingen und gegen Wimlausen, wo wir zwei Klatschen bekommen haben. Das hat auch nicht so passieren. Ja. Äh, aber alle anderen Spiele, die hätten auch klar für uns auch, auch ausgehen können. Aber ja. gut, das ist der liebe Fußballgott momentan. Auf jeden
0: Fall. Und alles ist ja noch offen, wie du sagst. Ne? Ihr habt es ja noch in der eigenen Hand, drin zu bleiben. Klar. Wie gesagt, sofern die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Ja, ähm. Und du hast jetzt als sportlicher Leiter diese Woche, äh, jetzt mal zum Themenwechsel, viele Verträge verlängert. Ein paar ja. Namen hast du ja schon genannt. soll auch mhm. Neuzugänge geben. Gerade hast du auch gesagt, heute hast du ein Fix gemacht. Kannst, kannst du schon Namen verraten? Kannst du irgendwas schon sagen, hier ja, exklusiv im Podcast?
1: Also auch das ist ein Ehrenkodex, Patrick, yeah. dass der Spieler, der zu uns kommt, erst einmal seinen aktuellen Verein informiert, bevor er sich an den geht. Praktisch.
0: Das hat ne, ja, auch,
1: ja gut, also der von heute noch nicht, ja. aber die drei anderen Jungs, da habe ich drauf bestanden, bitte redet mit eurem Verein, ja. Ja, teilt ihr bitte die Entscheidung mit, bevor dieser Verein eure Entscheidung in der Presse liest. So, ja. Auch das ja. macht man nicht, auch das ist ein dem äh, der, der gehalten werden muss und äh, ja, wir haben jetzt aktuell statt Dinge heute vier Neuzugänge. Mhm. Und äh, ja, die Reihenweise, Vertragsverlängerungen, also alle Leistungsträger bei uns haben verlängert. Das ist mhm. ein schönes Zeichen. Die Jungs haben auf meine Entscheidung gewartet. Äh, Marco Schott direkt verlängert, äh, Reihenweise Leistungsträger verlängert, vier Neuzugänge. Wir werden auch eine kleine Änderung auch im Trainerstab haben. Okay. Ebenfalls, äh, also nicht Marco Schott, der hat natürlich verlängert, yeah. aber halt das, das Funktionsteam halt drumherum. Mhm. Äh, keine Sorge, auch da kriegt man eine rechtzeitige Info von mir. So ist es nicht. Ja. <lacht> äh, aber du siehst, es ist da Bewegung drin. Ne? So, wir haben das alles so ein bisschen still und heimlich gemacht. Ja? Äh, ich muss da nicht jeden zweiten Tag in die Presse gehen, äh, wie andere vielleicht. Und deswegen mache ich das lieber in Ruhe, mit Bedacht, mit Verstand. Und wenn es dann was gibt, dann halt richtig, ne? wie du halt okay. gemerkt hast. Und äh, ja, ich bin zufrieden. Wir werden den Kader ein bisschen reduzieren für das nächste Jahr. Mhm. Wir haben ja angefangen im Sommer mit 27 Spielern. Es ist schön zu sehen, schön zu haben, so einen breiten Kader. Der wurde auch bewusst auch so größer auch gestaltet, auch wegen Corona zum Beispiel. Mhm, also man, muss, man muss ja immer davon ausgehen, Corona-Verdachtsfälle, Quarantäne rauf und runter. Und deswegen haben wir den Kader auch ein bisschen breiter auch gemacht. Ist auch schön, aber auf, auf, auf lange Frist ist so ein großer Kader auch kontraproduktiv ja äh, bei 27 Leuten, wenn er da hinkommt zum Sportplatz bei uns, dann sieht es aus wie Kirmes, da ist immer was los, ja. okay. äh, schön anzusehen. Aber ich will den Kader schmaler machen, damit das Training in Zukunft noch intensiver, noch kompakter wird. Äh, bei so einem großen Kader wie es aktuell hast du ja immer Spieler mit dabei, die verstecken sich gerne, sind ein bisschen anonym unterwegs ja, und fallen nicht so richtig auf. Und äh, dann spielen sie an halt sonntags auch nicht, und das ist dann halt irgendwann mal auch demotiviert für den Spieler und auch ein bisschen frustrierend ist er dann natürlich auch der Spieler. Und äh, das werden wir anders gestalten. Das heißt, wir planen jetzt mit 20, 21 Feldspielern plus drei Torhütern. Und so ist der Konkurrenzkampf immer noch da. Der, der groß ist bei uns auf allen Positionen. Äh, aber der Spieler hat dann auch die Gewissheit, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher ist, sonntags zu spielen, mhm. äh, bei, zwei, bei 20 Mann als bei 27 Leuten. Absolut. Ja. Ja. Und äh, deswegen werden wir den Kader ein bisschen schmaler gestalten. Äh, wie gesagt, werden auch äh, Spieler auch abgeben, auch im Sommer. Ist da und, schon was fix?
0: Ist da schon ja, was fix? Ich
1: glaube, Andi Lüder habt ihr ja schon veröffentlicht. Ja, genau. geht nach Mengen, äh, 0820. Ja. Äh, kann ich auch nachvollziehen, an Andi Lüder, äh, der war gefühlt 100 Jahre entwickelte und dann möchte einfach mal was anderes sehen. Mhm. Und jetzt auch nach der so schweren Verletzung, weiß er auch nicht, ob er auf das Leistungsniveau auch wieder hochkommt, wird war in Liga. Und deswegen ist dieser Wechsel für mich äh, völlig, völlig okay. Okay. Neuzugänge, wie gesagt, da, auf der heutige, da will ich noch ein bisschen abwarten. Aber die schon, du, du brennst <lacht> drauf, ne? Ich sehe schon. Aber ich will also dich
0: ja auch. Ein, zwei Namen hier im Podcast exklusiv wären schon ganz nett, <lacht> wenn du
1: da was raushauen könntest. Ja, komm, bevor du jetzt heute Abend nicht schlafen kannst. Äh, komm, einen hau ich raus. Ein hau ich raus. hau ich Mudi zuliebe. Und zwar. Im Juli 2020 gab es mal einen Artikel von euch, yeah. da habe ich nochmal noch extra nachgeschaut, da war die Schlagzeile Dortmunder Sturmtalent wechselt aus Dortmund raus, yeah. haben die Dortmunder Vereine gepennt? Fragezeichen.
0: Oh, ich kann mich erinnern, ich kann mich <lacht> an die Überschrift erinnern, aber ich weiß nicht mehr den Spieler.
1: Ja, den, Aber den Artikel an, die Geschichte
0: an sich kann ich mich erinnern.
1: Ja, den, den Artikel an sich hat da Timo, glaube ich, erfasst, äh, verfasst damals. Ja. Und äh, da hat man mich auch angerufen, ja, wie, wo, was, habe ich auch gesagt, ja, den Spieler habe ich auf dem Zettel. Ja. Leider war der Zeitpunkt momentan ein bisschen falsch, weil wir schon sehr, sehr weit waren mit der Kaderplanung und deswegen momentan nicht in Frage kommt. Er soll erst einmal sein erstes Seniorenjahr woanders verbringen. Ich werde ihn mhm. weiterhin beobachten. Und dann gucken, ob wir ihn im zweiten Seniorenjahr zu uns holen. Das mhm. war meine Aussage damals. Und daran habe ich mich gehalten. So, yeah. Der Spieler heißt äh, Lennart Hangebruch. Stimmt,
0: Lennart Hangebruch, ja.
1: Genau. Ne? So, der, der war noch in seinem Juniorenbereich bei Husenkohl unterwegs. Hat da auch die Liga kaputt geschossen. Mhm. Und äh, ist ein Dortmunder Junge, wohnt in dortmund -Asseln. Und der hat sich dann halt entschieden für den Lühner SV. Ja, genau. Ist nach Lühnen rüber, ja. Genau, richtig. Da ist er ja auch gut angekommen. Hat dann allerdings Pech gehabt, dass er halt leider Nasenbeinbruch erlitten hat bei einem Freundschaftsspiel. Äh, mhm. Da war die Nase durch, war sechs Wochen raus aus der Geschichte. Kam dann wieder, hat dann wieder angefangen, äh, sich in die Mannschaft zu arbeiten. Und dann war schon die Corona-Pause. Mhm. Ja? So, und äh, mit Lennart habe hab ich telefoniert. Das, die Gespräche waren auch, auch sehr, sehr gut. Ich weiß, dass der Lennart auch ein Spieler ist, der halt sehr stark auf sein Umfeld achtet. Und er als doppender Junge will natürlich äh, am liebsten wieder der Haustür wieder Fußball spielen. Mhm. Und es äh, ist ein, ein, ein junges äh, Talent, äh, jung, junges äh, Fußballertalent, Stürmertalent, äh, der ähnlich zu vergleichen ist wie momentan bei uns, am Marcel Petrieger. Ja, ja. von, von der Statur her, ja. von der Athletik her und so weiter. Der hat eine linke Klebe, der Junge. Der sucht immer den Torabschluss, egal aus welchem Winkel. Der will immer zum Tor kommen ja? und äh, den haben wir zu uns lotsen können. Da freue ich mich sehr, sehr äh, auf ihn, dass er dazu stößt in eine gute Truppe, eine junge Truppe. Da passt er genau gut rein in seinen 19 Jahren. Ab Sommer, ne? Habe ich richtig verstanden. Ab versteht, Sommer, ne? ja, ja. ja, ab Sommer. ab Sommer. Und äh, ja, er wäre zum Beispiel ein Neuzugang. Wunderbar. Ne? Haben, so.
0: haben, haben wir ein Viertel schon mal zumindest.
1: <lacht> ja, ja, ich rufe dich dazu aber nochmal an separat, aber ja, wie gesagt, den kann ich ja schon mal einmal publik geben, da hat er auch schon mit dem Dünner gesprochen. Ja, Oder freut sich auf die Aufgabe wieder in seiner Heimat.
0: Sind wir mal gespannt, wie er dann ab Sommer einsteigt wenn dann hoffentlich wieder irgendwann gespielt wird. Ne? Ja. Mal. Gut, jetzt kommt ein harter Themenwechsel, nicht erschrecken. Jetzt okay. gehen wir in den Profifußball rüber. Da gab es gestern ja so ein so ein fürs äh, Ruhrgebiet ganz relevantes Spiel. Der BVB hat, hat bei Schalke gespielt, ähm, ja. hat deutlich gewonnen. 4 im vielleicht vorerst letzten Derby. Sofern ja. die Schalke nicht die Klasse halten. Ähm, mhm. Du bist ja auch BVB-Fan. Ähm, hast, hast du das Spiel geguckt, wahrscheinlich, ne?
1: Natürlich. Also, wer sowas verpasst, der ist kein Fußballfan.
0: Ja. Und <lacht> überrascht gewesen, dass es dann am Ende doch so deutlich wurde mit dem 0 zu 4.
1: Ja, überrascht weiß ich jetzt gar nicht. Also Borussia ist ja momentan auch so eine kleine Wundertüte. Ja, man man kann, muss immer hoffen, dass mittlerweile mindestens ein Remis rausspringt, was die Bundesligaspieler betrifft. Das Spiel gegen Sevilla, das hat mich überrascht, dass das wirklich so stark war und auch relativ souverän auch nach Hause geschaukelt worden ist, wurde. Und das jetzt mit Schalke, klar, es ist halt immer ein Derby. Ne? Ich meine, das Derby funktioniert immer. Mhm. unabhängig vom Tabellenstand. Das ja, ist, glaube ich, nur das Derby und äh, Gladbach gegen Köln, was immer funktioniert in Deutschland. Und äh, das, da bist du natürlich als, als offener Spieler irgendwie zehnfach motiviert. Ja? So, und äh, ich muss ja sagen, Haaland ist ja schon eine Maschine. Ne? Also, ja,
0: was sagst, du, was sagst du zum Tor? <lacht>
1: ja, also der Junge, der ist verrückt. Ne? Also was, was er da macht mit seinen jungen Jahren, äh, unglaublich. Also ich glaube auch nicht, dass Borussia den noch lange halten kann. Mhm. Äh, da sind jetzt schon die ganzen Engländer dahinter und sein Verein war ja immer Real Madrid, ne? so mhm. wie er immer gesagt hat also ich glaube, den kannst du nicht halten ne? ich meine, wir hoffen nur dass, dass kein Verein so viel Geld hat mittlerweile auf dem Konto, trotz Corona dass man ihn da einfach mal wegkaufen kann mhm. aber den kannst du normalerweise unter 100 Millionen ist das glaube ich äh, schon günstig yeah. momentan, ne? so, und was der so fabriziert ja Müsste ich mal den Aki Watzke mal fragen, ob er uns mit dem mal ausleihen kann für die <lacht> restliche Saison. <lacht> ähm, Schalke damit weg? Was glaubst du? Mhm. Ja, ich glaube doch. Ich glaube doch. Also, wer soll denn da noch kommen? Ich glaube, die haben jetzt noch ein paar Wochen das Spiel gegen Mainz, haben sie noch. Mhm. Und ansonsten äh, wird es schon haarig für die Jungs. Ne? Ich meine, es war ja so ein bisschen auch abzusehen. Ne? Ich meine... Schalke hat keine Struktur leider momentan irgendwo in der Vereinsführung. Keiner weiß so richtig, wer ist der Ansprechpartner, wer kümmert sich um was. Die müssen ja jetzt schon auch für die zweite Liga irgendwo planen. So, wer spricht aber mit den Spielern? So, wer spricht mit Trainern und so weiter? Ja, die meisten Verträge gelten gar nicht für die zweite Liga, sondern die, die sind dann halt annulliert, die Verträge. Ja, wie da geht's dann weiter? So, aber wer macht das im Verein? Das weiß ja kein Mensch. Ja, so auch nicht mal der Herr Schneider weiß, ob er weitermacht nächstes Jahr. Jetzt
0: ja auch gehen im Sommer, ne?
1: Ja, ja, richtig. Ne? Und äh, wenig Struktur zu erkennen leider. Äh, ich meine, die schönen Zeiten mit Schalke, die Eurofighter ja von damals, äh, das war das war Derby, äh, das, war Re das war ein Revierclub, die haben gekämpft, die haben mal hoch, die haben alles gegeben. Ja? Und äh, heutzutage, ja, du holst ausgeliehene Spieler wieder zurück, die vor ausrangiert waren, dann holst du äh, irgendwie einen Hunderlad zurück, der total überflüssig ist in der Bundesliga meines, meines Erachtens und äh, hoffst dann, den, den Laden noch zu retten. Mhm. ohne Perspektive für die Zukunft, ja, weiß ich nicht. Also Das hätte man auch irgendwo charmanter machen können. Ich meine, damals gab es man den, 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 den Kollegen Held, da war echt ein Macher irgendwo, da unter es auch, aber heutzutage auf Schalke hast du einfach keine Macher mehr. Ja, ja, ich ja. einfach nur Verwalter geworden.
0: Ja. Tut dir das leid, die Entwicklung?
1: Ja, von so einem Traditionsclub wie Schalke irgendwo schon. Ich meine, diese diese Vereinschaft Borussia-Schalke jetzt mal ausgenommen. Mhm. Es wäre schon schade für die Bundesliga, wenn Schalke jetzt wirklich äh, ja, die Stadtpläne für die zweite Liga kaufen muss. Ja, mhm. ähm, das war schade. Und dieses Derby, das, das stirbt aus. Ich glaube, wenn Schalke jetzt einmal absteigt, dann werden sie es genauso schwer haben, wieder aufzusteigen. Mhm. So ähnlich wie halt Hamburg, Stuttgart und so weiter, Hannover, die alle mal abgestiegen sind. Ähm, es wird nicht so einfach für die, glaube ich. Mhm. Leider.
0: Bochum kommt ja vielleicht wieder hoch. Ist das ein Ersatz? Für die Dortmunder,
1: oder eher, eher schwierig. Kleines, kleines Ruhrderby, ne? Nein, ja. natürlich. Also Bochum wäre wär, wär wieder schön zu sehen. In der, in der ersten Liga, das, das gönne ich denen auch. Die sind ja sonst immer fast abgestiegen aus der zweiten Liga, wie, wie ich das mitbekommen habe in den letzten Jahren. Mhm. Haben ja auch mehr rumgedümpelt. Und jetzt auf einmal der Aufschwung. Das, das sind Sachen, die sehr gut funktionieren. Prima. Ich könnte auch den Hamburger tatsächlich mal wieder aufsteigen. Auch Hamburg ist für mich ein Bundesliga-Verein. Und den ich halt sehr sympathisch finde, ist halt Holstein Kiel. So, die würde ich, ich auch gerne in meiner ersten Liga sehen und äh, ja, warum nicht?
0: lass uns mal überraschen auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Ein ja. paar, paar Punkte sind ja noch zu sammeln. Ja.
1: Ähm,
0: abschließend mit dir würde ich gerne mit einem sehr sensiblen Thema, ähm, wir bleiben erstmal im, im Profifußball. Äh, Frage an dich, hast du was von der Aktion der Elf Freunde gehört, die diese Woche... Ähm, ja, viral gegangen ist, würde ich mal sagen. Die haben ja die haben ja ihr Heft rausgebracht diese Woche. Ihr könnt ja. auf uns zählen. Sagt ihr das irgendwas oder noch ja, gar nicht? Ich,
1: ich habe es ich hab's gehört, auch, auch, auch mit deiner Hilfe auch. ja Ich meine, das Magazin der elf Freunde habe ich jetzt nicht in der, in der Hand gehabt, habe ich auch leider nicht gelesen. Ja. Äh, aber es ist natürlich auch diese Diskussion auch entstanden durch den Philipp Lahm, der ja auch äh, ja. sein Buch geschrieben hat und wo er halt ja mehr oder weniger gesagt hat, äh, dass homosexuelle Spieler sich halt am liebsten nicht outen sollten im Profifußball. Mhm. Ja, so. Und deswegen ist das Thema natürlich hochgekommen. Und äh, ja klar, es ist jetzt momentan irgendwie ja, up to date das Thema. Ich weiß gar nicht ja. warum, aber... Zur Erklärung
0: kurz. Ähm, also wir elf Freunde haben halt eine, eine Erklärung vorgefertigt, sage ich mal. Und äh, an, also die richtet sich natürlich gegen Homophobie ähm, im Profifußball. Und daran haben sich jetzt 800 Fußballerinnen und Fußballer beteiligt viele Profivereine haben da auch unterschrieben, BVB komplett auch und viele andere Clubs halt auch mhm. und ich wollte dich jetzt mal fragen, weil die Brücke zum Amateurfußball ist noch nicht so ganz geschlossen worden, in Dortmund haben da auch ein paar Vereine darauf reagiert, ich nenne jetzt ja. mal beispielsweise den SV Berghofen mhm. Welche Erfahrung hast du im Amateurfußball mit, mit Homophobie gemacht? Ist der schon mal irgendwie untergekommen oder ist das ein Tabuthema? Wie, wie sieht das aus?
1: Also ich meine, für jeden weltoffenen Menschen heutzutage darf so ein Thema eigentlich gar kein Thema sein. Ja, Ich meine, wir sind ja alle mittlerweile so getrimmt, so, so modern erzogen auch, dass äh, das Thema Homosexualität äh, in keinen Bereichen, weder im Beruf noch im Sport, irgendwo thematisiert werden sollte. Also ich, äh, ich verstehe das Problem an sich gar nicht. Ja, Und wenn man auch ehrlich ist, ich meine, schau dir mal den Frauenfußball an. Mhm. Ja, so im Frauenfußball ist das kein Thema. Ja, ja, so ist da das ist
0: Normalität, ne? Normalität.
1: Das ist Normalität. Es ist halt nur, wie es aussieht, ein Phänomen im Männerfußball. Mhm. So sind sind wir Männer ganz anders getrimmt als Frauen in dem Bereich. So dürfen sich Frauen irgendwie offen offener zu ihrer Orientierung äußern als als ein Mann. Werden Frauen untereinander anders betrachtet als Männer untereinander. Mhm. Also das ist halt für mich irgendwo unver unverständlich das ganze Thema. Äh, sollte auch nicht das Thema sein, genau wie das Thema Rassismus, auch das hat äh, nichts mit Sport zu tun und auch, auch, auch so darf es kein, kein, kein Faktor sein im Leben, weil mhm. das sind für mich auch Tabuthemen äh, und jeder, der halt äh, nicht so weltoffen ist, äh, mit dem muss ich mich auch ehrlich gesagt auch nicht weiter drüber groß unterhalten, ne? ja. weil das ist dann sowas von oldschool, äh, verstehe ich einfach nicht ne? und ähm, wo du sagtest gerade, habe ich schon mal Berührung hatte mit dem mit dem Thema auch. Ne? So, ja, äh, kann, ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, bei meiner ersten Trainerstation, da war ich noch jung und knackig, da war ich noch 28 Jahre alt, ja. die erste Trainerstation war bei ÖSG Victoria hier in Dockenkörne und da hatte ich auch einen Spieler dabei, der war halt homosexuell, was ich aber vorher halt aber nicht wusste, okay. wie es halt so ist beim Fußball, du lernst die Mannschaft kennen etc., dann machst du ein paar Kneipenbesuche, gönnst ihm auch ein Bier in der Kabine und so weiter und dann kam ich mal an der Zeitpunkt, dass mir halt der Spieler sagte, du übrigens, äh, es kann man so ein gewisses Thema, so Männerstammtischgespräche Männer yeah, halt, da wird sich halt über die Freundin unterhalten, über die Frau unterhalten, etc. und so weiter. Da mhm. hat der Spieler halt in meiner Meinung völlig normal reagiert und sagte auch, du übrigens, was du halt weißt, ich bin halt homosexuell. Ne? So ja. sage ich ja, so, da war ich auch gar nicht irgendwie, irgendwie vom, Stuhl, ich auch gar nicht vom Stuhl gekippt oder sowas. Mhm. Aber, aber ich dachte mir in diesem ersten Moment, oh scheiße. so Nicht, ja. oh scheiße, er ist homosexuell, das, ja. das nicht. Sondern habe ich mich in dem Moment hinterfragt, boah, Daniel, wie bist du denn eigentlich? Wie oft hast du im Training gesagt, Mensch, ne, was für ein Schwuler passt und so weiter. Ne, und so, ne, also so in die Richtung. So, es war ja nicht so was,
0: ist sowas ein No-Go vielleicht? Solche Bezeichnung? Oder?
1: Ach, ich, ich meine... Das, was ich jetzt hier sage, das, das weiß jeder entsprechend, ja, so, du, ja. du, das ist halt so die Bezeichnung, wenn du halt einen Scheiß, einen Pass gespielt hast, ja, ja, dann, ja. dann, dann scheißt er dann halt so irgendwie, ja. Mensch, was für ein schwuler Pass, aber es ist ja niemals irgendwo böse gemeint, Gottes Willen, ne? also gar ja. nicht in die falsche Richtung, bitte denken, äh, das sagst du halt so, aber in dem Moment, wo es er mir gesagt hat, ja, ja. Habe ich mich erstmal selbst reflektiert und sagte: Ach du Scheiße, jetzt hast du solche Klamotten auf dem äh, Trainingsplatz gesagt. Ja? Ja, Nicht, ja. dass ich ihm da jetzt irgendwie was Böses was wollte. Habe ich das Thema sofort angesprochen. Auch. Und er sagte ja, zu mir: ja. Nein, Daniel, mach dir keine Sorgen, und sagt er, Das ist doch Anführungsstrichen normal auch beim Fußball auch. Ja? Ja. so er sagt: Nein, davon nehme ich mir gar nichts an. Ne? So, das heißt, ich habe eher bei mir den Fehler gesucht, ja, warum ich mich so mal geäußert habe, irgendwie, ja, so, und, und, und er hat es als völlig harmlos und normal betrachtet halt, ja, ne? ja. so, und da war das Thema auch durch, auch die Mannschaft wusste das auch damals, äh, dass er halt homosexuell Homosexuell halt ist, aber das war jetzt nie ein Thema, das war ja. nie ein Thema, dass man jetzt sagt, oh Mensch, jetzt muss aber aufpassen beim Duschen und so weiter, nein, Gottes Willen, ne, ja, auch, ja. Bei, auch bei mir auf der Arbeit, unser, unser Buchhalter, der ist auch homosexuell, ja, dann ist das halt so, mein Gott, ja. ne, so, ist, ist hetero sein normal, so, also ich glaube, beim Profifußball, da gibt es doch keinen Fall, oder es, es läuft doch nicht nur Hetero-Spieler durch die Gegend so, im Profifußball. Ja, mhm. so, da, da, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei null. Ja, okay. so, äh, deswegen äh, verstehe ich nicht, warum man sich an so einem Thema auch irgendwie groß aufhängen muss, ja, weil die sexuelle Orientierung hat nichts mit dem Sport zu tun, hat nichts mit dem Beruf zu tun und äh, warum man dann sich damit beschäftigen muss. Ja, also ja. Kein, kein Menschen darf das Recht genommen werden, zu sich zu stehen. ja, ja okay. und, und, und der Mensch entscheidet selber, ob er sich outet, wann er sich outet, wem gegenüber und auf welche Art und Weise. Und dieses mhm. Recht, diesen Menschen wegzunehmen, dieses Recht hat keiner von uns.
0: Ja, da ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Also gutes, gutes Zitat. Ähm, glaubst du denn, dass Amateurfußballvereine ein bisschen in der Verantwortung auch sind, ähm, vielleicht auch im Jugendbereich schon, mhm. ähm, sich ja, gegen Homophobie, sich gegen Rassismus einzusetzen, aktiv? Glaubst du das? Und wenn ja, macht, macht ihr schon was entwickele oder habt ihr was geplant?
1: Also ich finde das ist, ist schon ein Thema, weil du legst ja solche Grundsteine schon im jungen Alter. Ja? Mhm. So wenn, wenn der junge Spieler, der junge Mensch das Kind so weltoffen auch erzogen wird, dazu gehört auch der Sport und äh, dass Homosexualität, was ganz Normales ist, äh, entsprechend, dann dann fängst du da schon gut an in der Jugendarbeit, wenn du was dagegen machst. Ja, so, es geht ja nicht nur um die sexuelle Orientierung, sondern es geht auch ganz klar um das Thema Rassismus. Mhm. Ja? Äh, da musst du auch schon ganz früh früh anfangen, weil die Kiddies, die stappen ja viel auf. Ja, sei es irgendwie im Umfeld, im Freundeskreis, vielleicht bei den Eltern oder im Fernsehen und so weiter. Und für die scheint es dann auf einmal normal zu sein, sich so mhm. auszudrücken. Ja, ich meine, wir haben es ja gesehen. Bei den Champions League Spiel Paris äh, gegen äh, Istanbul. Ja. Äh, nee, gar nicht war nicht gegen Istanbul. Was, was sagst du hier, war das? Oder? Genau, richtig, ja. genau. Ne? So, das Wort Negro ist gefallen, ja, so. Und hat auch für mich auch da nichts zu suchen. Überhaupt ja. nicht. Ja? Und wenn es noch vom Schiedsrichter kommt, ja, von einer sogenannten neutralen Person. Ja, Vorbildfunktion da gehört,
0: auch, ne?
1: Ja, natürlich, Vorbildfunktion, der gehört für mich wirklich lebenslang gesperrt. Mhm. Ja? So, die leben den Fußball vor. So, was soll dann ein junger Spieler in der F-Jugend bei Wicked oder woanders, denn anders denken. Ja. Ja, so, und dieser Zustand darf niemals normal werden im Alltag bei uns.
0: Ähm, plant ihr denn was vom Verein her in
1: Zukunft? Oder, also, oder
0: macht ihr schon aktiv was?
1: Also das, The das Thema werden wir jetzt mit auf, auf die Agenda nehmen bei uns, bei der ja. nächsten äh, Besprechung auch mit dem Vorstand. Ja. dass wir das einmal, einmal aufrollen, das Thema, und gucken, wie wir uns entsprechend einbringen können. Mhm. Aber dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier schon einen Masterplan fertig, das kann ich so noch nicht bestätigen. Okay, ja.
0: Aber vielleicht jetzt auch durch die Debatte nochmal so einen Denkanstoß, vielleicht auch an Amateurfußballclubs, an ne, die ja wirklich die Basis legen, ja, finde find ich auf jeden Fall ist eine gute Aktion. Ich habe den Artikel auch gern von den Kollegen von der Freunde gelesen. Mhm. Ja, ist einfach wichtig, glaube ich. Ne? Nicht, nur im, nicht nur im Profifußball, sondern vielleicht auch im Amateurfußball, wo mit Sicherheit auch äh, Spieler Angst haben, sich zu outen. Ne? Wegen der Mannschaftskollegen, vielleicht auch wegen, mhm. wegen der wenigen Fans, die kommen. Aber können ja auch ja. sein, dass da irgendwelche Anfeindungen dabei sind.
1: Ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, leider, dass manche Menschen sich einfach nicht outen möchten, weil sie einfach die Konsequenzen vielleicht auch fürchten. Also mhm. Konsequenzen in, dem, in der Form, ja, wie werde ich danach behandelt nach, nach, nach dem Outing? Was aber gar nicht das Problem des Betroffenen ist, sondern das ist das Problem der anderen Menschen, der Gesellschaft. Mhm. Ne? So Die müssen sich hinterfragen, ja, Moment mal, ja, der Junge macht doch alles richtig, aber kann ich denn so jeden Fall brand sein, und ihn jetzt anders anders behandeln. Mhm. Ja, so. Und dafür davor, glaube ich, haben die meisten halt Angst, sich da irgendwo zu outen, gerade im Amateurbereich, weil es ist ja immer noch eine andere Schiene als vielleicht Profifußball. Mhm.
0: Genau. Ja, Daniel,
1: wären wir durch soweit? Ach, haben das wir schon die Zeit rum, ja.
0: Ja, <lacht> aber gut, gute, gute Folge, auf jeden Fall hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, danke dir erstmal, dass du danke jetzt was hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch trotz der Tonprobleme, die wir ganz am Anfang hatten.
1: War alles super. allein hat Spaß gemacht. Passt zu einem erfolgreichen Sonntag heute. Und äh, ja, immer wieder gerne.
0: Wunderbar. Dann danke dir schon mal euch allen. Äh, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Macht's alles gut. Klar. Bis dann.
1: Ciao. Danke. Tschüss.
0: Die Siebener-Kette. Der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.